0: Buenas tardes. El ciclo que sobre la pintura española del siglo XX va a comenzar ahora mismo ha sido programado, como ya se imaginan, al hilo de la exposición, el paso después del paso, que hemos organizado con nuestros propios fondos. Es indudable que todo movimiento artístico, por muy rupturista que se presente, no puede ni debe ser desligado del contexto en el que nace. De ahí que nos haya parecido oportuno, además de la conferencia con la que Juan Manuel Bonet presentó la exposición, situarla en el centro, un centro un poco escorado todavía hacia nosotros, en el centro, digo, de lo que ha sido la pintura española en el siglo XX, vista desde una doble perspectiva. Lo que aconteció antes de que el paso surgiera, que es el tema que Julián Gallego ...va a desarrollar eh, hoy el próximo jueves... ...y lo que ha sucedido y sigue sucediendo después... ...que es lo que Santiago Amón va a estudiar con nosotros... ...el martes y el jueves de la próxima semana. Sabemos que es muy poco el tiempo de que disponemos... ...y que los dos conferenciantes van a tener que hacer... ...una muy difícil síntesis... ...de un tan largo periodo... ...pero tal vez por ello las líneas maestras de esta evolución... ...de la pintura española del siglo XX... ...queden más a la vista... ...al tener que suprimir... ...los eh, dos, eh, conferencias los dos profesores... ...algunos aspectos colaterales... ...que si bien estoy seguro que matizarían... Eh, ...la cuestión más adecuadamente... ...nos van a permitir, estoy también seguro... ...ver el bosque con más claridad... ...y para ello contamos de nuevo... ...con la inapreciable colaboración... ...del profesor eh, Julián Gallego... ...a quien... ...más de una vez hemos invitado a esta tribuna. Zaragozano cursó en su ciudad eh, natal... ...estudios universitarios de derecho... ...doctorándose eh, con un tema relacionado ya con el arte... ...la exención de impuestos a los pintores. En 1952 se trasladó a París... ...para hacer estudios de Sociología e Historia del, del Arte... ...en la Escuela de Artes Estudios... Eh, ...llegando a ser ayudante de Pierre Francastel... ...quien dirigió su nueva tesis doctoral... ...sobre la interpretación simbólica... ...de la pintura española del siglo de oro... ...ambas tesis han sido publicadas... ...el pintor de artesano a artista... ...por la Universidad de Granada... ...y visión y símbolos de la pintura española del siglo de oro... ...primero en París y luego en España... ...en edición primero de Aguilar y luego de, de cátedra... ...desde 1968 ya en España... Eh, Julián Gallego se incorpora como profesor de Historia del Arte... ...en la entonces recién creada Universidad Autónoma de Madrid... ...y luego eh, como catedrático en la Complutense... ...de la que hoy es eh, catedrático profesor emérito. Miembro correspondiente de muy prestigiosas academias... ...o sociedades extranjeras y españolas... Julián Gallego es académico numerario electo... ...de la de Bellas Artes de San Fernando... Eh, ...además de numerosos libros sobre arte, que todos ustedes sin duda recuerdan... ...El cuadro dentro del cuadro, Velázquez en Sevilla, Goya y la caza... ...Los bocetos y pinturas del Pilar, etcétera, etcétera... ...el profesor gallego ha sido y es un estupendo observador del arte de nuestro tiempo... ...y autor de innumerables crónicas y críticas en muchas y muy variadas publicaciones... ...desde aquellas que desde París enviaba para publicar en la revista Goya... ...y que para muchos de sus lectores, entre los cuales... ...yo y ustedes nos encontrábamos sin duda... Eh, ...fueron una de las pocas eh, fuentes de información... ...sobre lo que entonces pasaba en arte fuera de España... ...hasta la, las que hoy mismo publica en Ínsula, en ABC, etcétera, etcétera. Quiero también mencionar que Julián Gallego... ...es autor de teatro con premios... Premio Balaguer, por ejemplo... ...autor de cuentos, premio Leopoldo Alas Clarín que en su día fue un excelente dibujante, que incluso algunos de sus libros tienen eh, viñetas y portadas suyas, y que es uno de los mejores eh, aficionados, sería una palabra quizá poco adecuada, uno de los mejores conesers musicales que conozco. Y todo ello hace que sus análisis, <coughs> al margen de la bondad técnica y de sus planteamientos eh, teóricos estén enriquecidos por una experiencia cultural muy poco corriente en nuestro país. Y esto se nota en cuanto dice eh, dos palabras. Gracias de nuevo, profesor Gallego, por su nueva colaboración y a todos ustedes por acompañarnos esta tarde.
1: Señoras, señores, el examinar... La parte de la pintura española anterior al paso, es decir, los, la época de, desde fines del siglo XIX hasta los prolegómenos de la Guerra civil, es evidentemente, como acaba de señalar el profesor Gallego, a quien agradezco mucho sus elogios, una tarea muy difícil de cumplir. ...en el breve espacio de dos charlas. Voy a tratar de ser pues muy muy conciso... ...en relación con esta primera... ...que se refiere, más o menos... se lo he dado a título indicativo... ...a la primera mitad del periodo que me corresponde... ...es decir, 1900-1920... ...con un título más o menos aproximativo también... ...que es Realismo, Simbolismo y Modernismo en lo español. Realismo, Simbolismo y Modernismo... ...tres posturas distintas... ...sucesivas y, sin embargo, en España muchas veces coincidentes. El realismo es una palabra, por lo demás, que se inventa a mediados del siglo XIX en Francia. Se inventa primero el adjetivo realista y después el sustantivo realismo. Es el crítico Jean Fleury quien la emplea por vez primera. Y esto quiere decir que antes de ella... ...no era necesario porque cuando se necesita una palabra se inventa. Y evidentemente cuando hablamos de realismo de Velázquez o realismo de Zurbarán... ...estamos cometiendo por cuanto menos un anacronismo... ...porque en la época de Velázquez o de Zurbarán el sentido del realismo exacto... ...tal y como se toma por Jean Fleury, por uh, Proudhon, por Gautier, por uh, Georges Saint... ...a mediados del siglo XIX en Francia es totalmente distinto. Es un concepto empírico de la vida, muy directamente influido por la historia natural... ...y en la cual se estudia la sociedad humana sin contemplaciones... ...con un deseo progresista de mejorarla, pero sin tratar de endulcorar su aspecto... ...y sin ninguna referencia sino política a otra cosa, así como el realismo español es una continua referencia a valores espirituales, en, a valores místicos, podríamos decir, en el realismo en general. Eh, son exclusivamente valores sociales y políticos lo que trata de defender Courbet o Domier, y por esta razón es por la que el gran socialista Proudhon eh, francés eh, le dijo un día a Courbet, que no lo sabía, estás haciendo una pintura socialista. Eh, ...a partir de ese momento Courbet se dio cuenta... ...de que efectivamente su pintura podía tener un alcance político... ...y que se trataba no sólo pues... ...de reproducir... ...la realidad, aunque esto sea redundante... ...el realismo... ...sin afeites, sin pos... ...en el deshabillé de la conscience, como decía Proudhon... ...sorprender a la gente en, el, en la ropa interior de su conciencia... Y en este aspecto, evidentemente, era, sobre todo, una reacción contra, muy directamente, contra lo anterior, como suelen ser casi siempre los movimientos culturales y otros. Y lo inmediatamente anterior era el romanticismo y el clasicismo. El clasicismo primero, que se había ido defendiendo, y el romanticismo que eh, estuvo en pugna con el clasicismo y después estuvo en pugna con el realismo. El realismo pudo in iniciarse en el paisaje, en los paisajistas de la Escuela de Barbizon, sobre todo, según creía mi maestro Frank Castell, antes incluso que en los cuadros de figura. Y precisamente eh, la palabra realista fue empleada a propósito de unos cuadros que representaban escenas de la vida de los porquerizos y los pastores en Bretaña. Eh, hay un precedente español, siempre podemos encontrar una, un alivio a nuestras inquietudes patrióticas, ...hay un precedente español que es la Galería Española de Luis Felipe... ...Luis Felipe de Orleans aprovechando por una parte los... Eh, ...las rapiñas que había hecho los generales franceses durante la Guerra de la Independencia... ...especialmente el Mariscal Sud que era gobernador de la región de Sevilla... ...un terrible admirador de Murillo... ...y eh, por otra parte eh, los agentes de compras del, del rey Luis Felipe de Orleans... ...este rey había... ...organizado en el Museo del Louvre, en el Palacio del Louvre... ...lo que se llamó el Museo Español o la Galería Española... ...y evidentemente esta Galería Española para los pintores realistas... ...constituyó una fuente de conocimientos, el propio Millet... ...el famoso autor del Ángel Luz de las Piegadoras... ...confesaba su llegada a París, su entusiasmo delante de los cuadros... ...que había visto allí, que eran una cosa de, de Zurbarán, de Velázquez, etcétera... ...aunque cuando los vemos desde nuestra perspectiva... ...vemos que la colección no era tan buena como se figuraban que incluso hubo un crítico malintencionado que dijo repitió la frase de Luis XIV cuando pasó el trono de Francia el trono de España perdón el duque de Anjou eh, ya no hay Pirineos decían ya no hay Pirineos para la pintura mala y ni a plus de Pirineo ni plus de Crute porque evidentemente había cuadros muy malos entre los, entre los buenos, y eso el propio Federico de Madrazo que lo vio lo dice, pero pese a todo fue, como digo, una gran sorpresa para los franceses, y a partir de este momento se encuentra una especie de raíz eh, noble, antigua, en España, de este realismo que no existía en, eh, como precedente, en la apenas, salvo algunos pequeños ejemplos, por ejemplo, de... ...de los hermanos Lenin, apenas existía en la pintura francesa. Esto es el realismo. Es evidente que al aplicar la palabra realismo a la pintura española del siglo XX... ...estamos ya hablando de un realismo un poco distinto. Pero pese a todo hay que tener en cuenta, los, especialmente en la última década del siglo XIX... ...las enormes eh, implicaciones sociales que el tipo de pintura que hasta el momento había sido pintura de historia se convierte, eh, eh, adquiere al convertirse en pintura política, por decirlo así. A finales del siglo XIX hay una serie de pintores que tratan de seguir la vena, que llamaríamos, entre comillas, realista, de Velázquez, a, atacando temas eh, contemporáneos de gran acritud social, tal como Trata de Blancas, por ejemplo, o como eh, Triste Herencia, o como cuerda de presos, estoy hablando de obras de Gil Fillol, de Sorolla, de López Mezquita, hasta tal punto que la propia Academia de San Fernando, en el concurso que convocó para las becas de Roma del último año del siglo XIX, puso como tema obligado a la familia del anarquista el día que precede o la noche que precede a la ejecución, en la víspera de la ejecución. ...tema que fue tratado por todos los concursantes con bastante talento por lo demás... ...y tres de ellos merecieron las becas. Esto es pues el aspecto que podríamos decir realista... ...que se va a conservar hasta cierto punto en los primeros años del siglo XX. Por otra parte nos encontramos en el título que yo he dado a esta charla... ...con el simbolismo en lo español. El simbolismo es una actitud totalmente opuesta al realismo... Y contra la vulgaridad de la vida moderna. Es una posición de estetas, de exquisitos, que parte de una manera, digamos, literal del manifiesto simbolista del poeta greco-francés Jean Moréas, publicado en 1886, pero que ya existía anteriormente como tendencia, especialmente después del prerrafaelismo inglés de mediados del siglo, especialmente en la segunda eh, etapa del prerrafaelismo. Inglés, eh, ...que coincide con las obras francesas de Pibes de Javan o de Gustave Moreau. Eh, decía el escritor francés Alberto Guillé, que ha sido quien mejor ha tratado este movimiento del simbolismo en pintura... ...que la obra de arte actual ha de ser ideísta, porque tiene que representar una idea... ...simbolista, porque esta idea ha de ser expresada a través de símbolos... ...sintética, porque estos símbolos han de ser de fácil... ...apreciación, subjetiva, porque todo esto se hace a través de la personalidad del pintor o del escultor... ...y, en fin, decorativa, puesto que decorativa será si tiene todos los caracteres anteriores. Decorativo en el sentido, decía Albert Torrié, que fue decorativo el arte egipcio o el arte griego. Emile Bernard, uno de los, perdón, uno de los simbolistas más importantes del grupo de Pontavén, del grupo que conoció a Gauguin, decía que sugerir es lo esencial, que se trata primero de una espiritualización y después de una expresión. Espiritualizar la forma, decir exactamente podríamos decir que es casi la, la, la posición opuesta a la del realismo. Stéphane Mallarmé, el gran poeta, decía que el arte es sugerencia y alusión. Pivis de Chavin, uno de los más importantes pintores realistas franceses, decía que toda idea clara tiene una expresión plástica conveniente y que se trata de encontrar esta traducción hacia la plástica. Maurice Denis, comentando esta frase de que también era del grupo de Pontaven, Maurice Denis comentando esta frase de eh, su maestro Pivis de Chaban decía que hay que extraer este pensamiento plástico que tiene toda idea y establecer sus correspondencias. Sus correspondencias me lleva a aludir brevísimamente al gran poeta Jacques Baudelaire, que precisamente en Las flores del mal, dedicadas a Teófilo Gautier, hay un, tiene un soneto que se llama precisamente Correspondence, correspondencias, en el cual se establecen las correspondencias entre el olfato, la música, los colores, etc. Es decir, que hay una especie de ...interrelación entre todos los sentidos y el simbolismo es pues un arte de expresar lo inexpresable, pudiéramos decir... ...de una manera exquisita, dentro de una posición de un casi misticismo pagano, por decirlo así. Sin embargo, es curioso que en algunos países, especialmente en Bélgica, que ha sido uno de los países eh, donde el simbolismo prendió con más fuerza el movimiento simbolista estaba en relación con lo social también. Es decir, que se llegaba a un arte social por, una, eh, por un camino, por una vía totalmente opuesta a la del realismo, la vía del simbolismo, y esto lo vemos en algunas pinturas belgas de la época, por ejemplo, de Ensor, y lo vemos sobre todo en algunas obras literarias, especialmente de las literaturas eh, belgas o más nórdicas, las obras de Ibsen, de Strindberg, de Metterlink, o de Gelderod son evidentemente obras simbolistas, pero en las cuales el impacto social es tremendo. La Casa del Mar, de, de Rosmer, La Dama del Mar, Eda Gabler, etc., todas estas grandes dramas de, de Henry Ibsen, evidentemente son dramas simbolistas, pero al mismo tiempo... ...con una intención absolutamente progresista, con lo cual, por ejemplo, hacia la emancipación de la mujer... ...con lo cual, evidentemente, están en contacto, aunque parezca que sean dos cosas opuestas, con el, el, el realismo y el simbolismo. Y, en fin, nos encontramos, en tercer lugar, con el modernismo... El modernismo es una palabra que se acuña muy poco antes de 1900 y que responde a la euforia de una generación que se considera distinta a las anteriores. Una generación que es la generación del aeroplano, la generación del gramófono, la generación del teléfono, de la luz eléctrica, etcétera, etcétera, y que considera que el mundo, evidentemente, ha achicado sus fronteras desde que hay ferrocarriles que lo recorren y automóviles que lo recorren o bicicletas que lo recorren y que evidentemente el, el, la noche es una cosa totalmente distinta, la noche iluminada por las bombillas es una cosa totalmente distinta a, lo que era, a la cosa temoresa que era anteriormente. Y París se convierte en la ville lumière, precisamente en la ciudad luz, no precisamente porque tenga más luz de día, sino, sino simplemente porque tiene más luz de noche. Es pues un arte que afecta a toda la sociedad, una sociedad eufórica, una sociedad que no es escapista como los simbolistas idealistas, sino que está muy contenta de estar existiendo en un momento tan feliz de la civilización, en la que están convencidos de que están alcanzando unos, unas cimas jamás conseguidas anteriormente. Y a este respecto, yo pienso que, el futurismo italiano, que va a venir eh, diez años después, es realmente una consecuencia del, del modernismo. Dentro del modernismo, que es pues un arte que abarca toda la sociedad, se imponen formas eh, estéticas de impacto rápido. Ya no está eh, dirigido a una élite, sino a toda la sociedad. Y por esto el cartel, por ejemplo, es una de las mayores creaciones del modernismo. Los maravillosos carteles... ...que no se han superado, la edad de oro del cartel es esta, este momento de 1880-1910 hasta la Primera Guerra Mundial... Eh, <coughs> ...pintados o proyectados, eh, litografiados por Lautrec, por Chéret, por Mujá, etcétera, etcétera... ...o por los españoles como, por ejemplo, Ramón Casas, que ha sido uno de los grandes cartelistas de ese momento. Después, una exquisitez formal a base de líneas curvas, parabólicas y serpenteantes, de estilizaciones florales, pero todo ello con un contenido, digamos, amplio, casi popular, que hace que los finos eh, hablaran de modernismo como de un estilo casi plebeyo y le llamaban estilo cervecería o estilo fideo, estilo nuye. Es en España, que llegan los movimientos siempre con cierto retraso, estas tres tendencias se mezclan, incluso en muchas ocasiones se juntan, de manera que queda de una manera eh, un, poco, un poco complicada en este primer eh, periodo de eh, la historia de la pintura española que nos toca examinar tan rápidamente aquí. Yo pienso que los cuatro grandes periodos de la pintura española en lo que llevamos del siglo XX son los, los siguientes. En primer lugar, un periodo modernista y simbolista, que abarcaría, y realista evidentemente, que abarcaría de fines del siglo XIX a la Primera Guerra Mundial, es decir, a 1914-18. Segundo, un periodo que pudiéramos llamar vanguardista desde hacia 1920 hasta la Guerra Civil Española, en el que domina especialmente... ...influencias mejor o peor digeridas del cubismo y del surrealismo, sin olvidar también un movimiento más hispánico... ...pero de escasa influencia en la pintura, que es el ultraísmo. Un tercer periodo que pudiéramos llamar clasicista, que es de, desde fines de la guerra civil con el triunfo de los ejércitos franquistas hasta poco más o menos 1950 en que se, emplea, se, se domina, por lo menos en las esferas oficiales, un arte más bien académico, eh, clase, eh, neoclásico, tendiendo a eh, la resurrección de, de estilos antiguos, muy influido por los estilos fascistas italianos. Y, en fin, a partir de 1950, 1940 y tantos, 1950, 1957... ...que es exactamente el momento en que aparece el paso... ...a partir de ese momento, un estilo que pudiéramos llamar internacional... ...en que se mezclan, como en nuestra época actual... ...en el cual estamos todavía, en este periodo... ...en que se mezclan todas las tendencias con una apertura eh, cada vez mayor... ...a todas las corrientes que se están desarrollando en el mundo. El primer periodo es el que hoy nos tocaría examinar el periodo modernista, simbolista y realista. Hay temas luministas de corte simbolista, hay temas progresistas, sociales, y especialmente hay una gran abundancia de temas regionalistas que han sido considerados hasta cierto punto como una especie de posición reaccionaria. Eh, yo no estoy muy de acuerdo con eh, condenar así en bloque una tendencia que es tan profunda que es la tendencia de la zarzuela española la tendencia de la música de Albéniz, de Falla ...o de, de, de granados, y la tendencia de una enorme cantidad de pintura muy, muy válida sobre las regiones españolas, precisamente en un momento, estamos en el peor momento para condenarla... ...puesto que en este momento de las autonomías, cada autonomía parece que tiene el prurito de encontrar sus propias raíces y sus condiciones de otra edad en relación con los caracteres de los vecinos. Así que, verdaderamente, creo que somos los menos indicados para tirar la piedra contra la pintura regionalista que dominaba verdaderamente las exposiciones nacionales españolas en aquel momento y que permite, pues, seguir, aunque no sea más que por, el, por los temas, una especie de escuelas regionales en las que, evidentemente, domina Madrid por ser la capital de la nación y la sede de la Academia de San Fernando y de la Escuela de Bellas Artes de San Fernando y, por otra parte, Barcelona, por toda su tendencia cosmopolita y sus eh, relaciones muy directas con el simbolismo y con el modernismo internacionales. Madrid es una capital más académica, que reúne y aprecia todo lo regional, porque se considera un poco como la madre de todos los demás, con una tradición museal que hace que casi todos los pintores consideren que lo más moderno que pueden imitar es Velázquez, y quizá tenían razón en ese momento, pero evidentemente seguramente no era una solución, esta tradición museal que va a romperse de pronto, como se rompen de pronto, y sin saber cómo, en general, las tradiciones españolas. Por otra parte, hay un, toda una escuela de de paisaje muy reciente, puesto que el paisaje no que había sido hasta el momento una cosa muy española, eh, que parte del, de, del pintor Carlos de Aes, de origen belga, y que va a producir especialmente todo un grupo en Madrid en el que el pintor más interesante y más relacionado con el impresionismo francés es Aureliano de Beruete. Por otra parte, nos encontramos con Cataluña, Dominada por Barcelona, con su nueva industria, especialmente textiles, su economía, su comercio muy activo, su relación permanente con la cultura francesa y con París, y al mismo tiempo su relación curiosamente, eh, curiosamente germánica con el wagnerismo, que hace de Barcelona una de las ciudades más wagnerianas del mundo todavía en nuestro tiempo con una euforia modernista que llena todo el ensanche de la ciudad de fachadas despampanantes y con algo, una corriente subterránea, subyacente, que es la del realismo iniciado por Martí Alsina, eh, nacido en 1826, muerto en 1894, y que va a informar este gusto de lo real que existe pese a todas estas eh, decoraciones, digamos, eh, de superficie. En Valencia hay una tradición realista, religiosa, ya desde fines de la Edad Media y especialmente a partir del Renacimiento y sobre todo en el, en el Barroco. Y va a continuarse con un naturalismo cada vez más fuerte y sobre todo con un estudio de la luz, con un luminismo a base de grandes paquetes de luz, de grandes valores muy contrastados, muy fuertes, que no tiene nada que ver con el impresionismo francés. Es... Ignacio Pinazo, nacido en 1840, muerto en 1916, el jefe de escuela, verdaderamente, en la que figuran personas como Sorolla, eh, Martínez Cubels y tantos y tantos más. Sevilla y toda Andalucía forma un territorio, como siempre, muy abierto a las artes, con una gran tradición regionalista que le ha, le ha transmitido el romanticismo, la tradición del tema ...de gitanas y de bailadoras y de andaluzas, etcétera, etcétera, contra el regional. Pero hay otros focos otros focos andaluces como Córdoba, Málaga, especialmente Málaga, Córdoba eh, y, y Cádiz y Granada. Respecto al país Vasco, eh, hay en él un tradicionalismo muy particular, pero al mismo tiempo... ...una relación muy directa con Francia por razones fronterizas y con Inglaterra por razones de navegación. Hay un costumbrismo eh, que trata de adoptar las últimas eh, tendencias internacionales, pero todo este panorama que les estoy eh, exponiendo tan someramente, evidentemente, eh, tiene su contrapartida en unos movimientos más vanguardistas, más atrevidos, a que me referiré el próximo día. Aragón, Galicia, Asturias, Extremadura, todos ellos son regiones que tienen sus propios temas, sin tener... Realmente unos estilos distintos y que, que, que sufren todas ellas la atracción de Madrid, porque el lugar donde el pintor se consagra es evidente Madrid a través de las exposiciones nacionales que se celebran anualmente. La Escuela de San Fernando y el Museo del Prado son polos de atracción de todos los pintores provincianos de aquel momento y, como he dicho ya, Velázquez y Goya son considerados como los grandes maestros, mucho más modernos que los catedráticos que tienen en la propia escuela escasa relación, pues, con lo extranjero, salvo en algunos casos muy especiales de algunas exposiciones concretas, por ejemplo, la exposición hispano-francesa eh, de Zaragoza en relación con los, los sitios de la ciudad por los franceses, que es una especie de declaración de amistad eh, francesa en la cual figuran obras francesas y algunos otros eh, casos de excepción, pero casi siempre evitando unas posiciones de eh, lo que todavía no se llama vanguardia, excesivamente avanzadas. Voy a pasar ya a que vean ustedes algunas diapositivas, porque aunque tenía tela para rato, verdaderamente, eh, el, como dicen en la televisión y en la radio continuamente, es una especie de obsesión. Lástima que no lo dieron también en el autobús. El tiempo manda y... Y vamos a pasar a proyectas. Vamos a empezar con unos cuantos ejemplos de modernismo catalán. En este caso, un pintor simbolista, Joan Bruy con este ensueño que es un típico ejemplo de simbolismo, de simbolismo ya un poco arcaizante, con esta especie de ninfa o señora sentada a la orilla de un estanque entre lirios, bajo los sauces a la luz de la luna, que descubre al fondo una danza de, de ninfas. Todos estos temas, evidentemente, estaban ya tratados por el romanticismo, especialmente en Alemania, por Schwind de una manera permanente, y en Inglaterra también muchas veces. Y no, su novedad consistía sencillamente en que estaban adaptados a estas estilizaciones florales y a estas líneas eh, de unas curvas parabólicas delicadas que el modernismo eh, introducía incluso en los muebles, en los edificios, en los bordados, en los trajes, hasta en la forma humana y mucho más en los cuadros. Siguiente. Aquí tenemos un buen ejemplo de cartel modernista de eh, Ramón Casas, que es un cartel del cabaret literario Los Cuatro Gats, los Cuatro Gatos. Siguiendo es, esta especie de ironía, decir, no somos más que cuatro gatos, que todavía es algo que se dice. Eh, los cuatro gatos, en el fondo, eran. Eh, cuatro pintores importantes, es decir, tres pintores y un dibujante y chansonnier, y los pintores más importantes del grupo eran Casas y Rusiñol. y a este grupo que se reunía en un edificio neogótico de Puchicada Falc, que todavía existe, del que ven ustedes aquella especie de vitrina o de, de ventana lojival del fondo, a este iba la juventud bohemia más eh, atrevida, más avanzada, entre, entre ella el joven Picasso, que precisamente hizo sus primeras armas dibujando menús y carteles también para este cabaret de los cuatro gatos. Eh, Pérez Romeu, que pone abajo, era, es este señor que aparece dándonos la espalda, que era una especie de Aristide Bruyant a la catalana y que era el, el animador y el chansonnier correspondiente de este cabaret. La influencia parisiense sobre estos pintores del Grupo de los Cuatro Gats es permanente. Tanto Roussignol como Casas, que eh, pertenecían a familias de una, de una posición social eh, relativamente adinerada, hacían viajes a París muy frecuentemente y han sido pues, los portadores de las grandes novedades modernistas ...con las que han hechizado a Picasso y a tantos más. Por esta razón, por esta especie de comunicación permanente... ...esta osmosis que el grupo de los cuatro gatos eh, provoca en Barcelona... ...el modernismo catalán pictórico va a ser mucho más rico... ...y mucho más directo que en la mayor parte de las demás regiones. Siguiente. Pero al mismo tiempo esto se junta de una manera casi inopinada... ...con el realismo... Total, porque resulta que Ramón Casas, al mismo tiempo que es el pintor de, de los anuncios de Enís del Mono y con una andaluza con el mono de la mano y del de, cabaret de los de los cuatro gatos, es el pintor de los temas sociales tremendos, como la carga de la Guardia Civil que, tenemos, que, que tiene el Museo de Vic o como este garroteville, eh, precisamente del Museo de Barcelona, precisamente un tema en relación también con los movimientos anarquistas de la ciudad, y eh, documentado de una manera exacta de Casas, eh, quizá ustedes vieron la exposición que hubo en el Banco de Bilbao aquí hace un par de años, en la cual se veía este mismo patio, tratado como un paisaje, es decir, pintado del natural, y sobre este croquis del natural, después Ramón Casas hizo este asombroso testimonio del de ceremonial ...terrible de la ejecución de una persona. ¿Saben ustedes que eh, la ejecución era una cosa ejemplar... ...y que los padres virtuosos solían llevar a sus hijos a verla... ...y encima de ellos, para que no se olvidasen... ...les daban en el momento oportuno un par de bofetadas muy fuertes. Les decía: acuérdate hasta que te mueras de lo que has visto hoy. Con lo cual, evidentemente, pues se acordaban. Después, un, el mismo pintor modernista, un poco snob parisianizado, etcétera, etcétera... ...quien pinta estos temas tan tremendamente sociales y reales. Siguiente. Pero también es el mismo que pinta estas flamencas... ...siguiendo otra tendencia muy paradójica... ...de la pintura catalana de principios de nuestro siglo... ...que es la afición al flamenquismo. Es una cosa muy curiosa. Es mucho más abundante, tanto en la música... ...como en la pintura catalana del 900 el tema andaluz o andalucista o aflamencao que el tema catalán. Y esto lo, pues, se pueden ustedes dar cuenta si examinan, por ejemplo, los títulos de las piezas de piano que componen la, la, la Iberia de Albéniz en sus dos cuadernos, los cuales verdaderamente domina Andalucía de una manera absoluta. En los temas también, resulta que en los temas, y por lo demás, hay que reconocer que desde ese momento hay un un cante flamenco incluso en algunos barrios eh, suburbanos de Barcelona que se ha mantenido hasta nuestros días y del que han salido eh, pues, eh, artistas eh, muy interesantes que todos conocemos. Es pues una cosa también curiosa que este regionalismo no es un regionalismo cerrado de fronteras abruptas que no permite la, la introducción de un tema ajeno en tu propio corral, sino que en el fondo hay una especie de también de osmosis y de posibilidad de transferencia de unos temas a otros. Y el tema andaluz hay que reconocer que desde ya desde el romanticismo, desde la escuela sevillana la costumbrista. Eh, ...también quizá por influencia de los escritores y pintores franceses... ...se ha convertido casi en la personificación de lo español. Siguiente. Aquí tenemos, por ejemplo, a Isidro Nonel... ...uno de los pintores mejores de este principio de siglo... ...que trata normalmente temas de gitanas... ...como esta hermosísima cabeza que vemos aquí... ...con un estilo absolutamente moderno, muy parisien... ...muy cercano... A los pintores del postimpresionismo, siguiente, incluso en la técnica, ven ustedes esa técnica en forma como de cesto, es la empleada por Van Gogh en su época parisiense y es típica de Nonel, que es un pintor malogrado que muere en plena juventud después de haber dejado unas pocas obras con la fuerza y con la novedad que esta que ustedes ven aquí. Nonel también es uno de los trásfugas que van de París a Madrid, eh, más que a Madrid, a Barcelona, pero que se interesan por todo el tema este de la flamenquería y de las gitanas estas tristes y que eh, realmente… Como pintor es uno de los más atrevidos y de los más novedosos dentro del panorama nacional, pero hay que tener en cuenta que él está eh, continuamente en contacto con París, hasta tal punto que el primer viaje que Picasso hace a París eh, se aloja en casa, en el estudio de Nonel. Siguiente. Esto es el patio blau, el patio azul de Santiago Rusiñol. Santiago Rusiñol es otro miembro del grupo de los cuatro gatos que es al mismo tiempo poeta, eh, escritor de humor, con la famosa uca del señor Esteve, autor de teatro de un gusto más o menos simbolista, como por ejemplo en la comedia El patio azul, El patio blau, de la cual en realidad este cuadro es como una especie de transferencia pictórica, y pintor y otras muchas cosas, es un personaje muy atractivo, Rosiñol, que, eh, eh, que su obra principal son los paisajes como pintor, como este pequeño patio azul, pero en sus últimos años, siguiente, siguiente se enamora de Aranjuez después de haber pasado por Mallorca, por Andalucía, etc., y sus últimos cuadros los pinta en Aranjuez hasta tal punto de que es una especie de figura ilustre ya casi de, de Aranjuez, ...como si fuera honorariamente ...y su cincuentenario se celebró a cosa de cuatro años... ...precisamente en Aranjuez con una solemnidad especial... ...y con una exposición en el propio Palacio Real. Aquí tienen pues un aspecto de los jardines de Aranjuez... ...pintados por un señor, dentro de una estética... ...como ven ustedes, bastante simbolista... ...esta cosa como de melancolía... ...de espacios un poco indeterminados... ...pero al mismo tiempo modernista por este juego de formas de oblicuas, de parábolas, de, de líneas redondas, y por toda esta cosa como esmaltada del de eh, tratamiento de los arriates con las flores, que forman como una especie de mosaico. Todo ello es pues muy, muy revelador de este momento de la sensibilidad española, que llega, como digo, pues hasta 1920, poco más o menos. Otro. Después del grupo de Scotrogats viene lo que los catalanes han llamado el novecentismo, el noucentisme, es decir, una reacción contra los excesos decorativos del modernismo y del simbolismo y un buscar su propia personalidad en el ejemplo griego o latino del mar Mediterráneo. Es pues una especie de descubrimiento del Mediterráneo, por decirlo así, y esto se nota en la literatura, como se nota en la música y como se nota en la pintura. Dentro de este, pues, modernismo o simbolismo atenuado hacia esta especie de luminosidad, nos encontramos con la figura muy seductora de Joaquín Mir, de quien es este cuadro, que es una fantasía sobre el río Ebro. Siguiente. O bien este otro cuadro que ven ustedes, que es un jardín, en el que los ritmos modernistas, estos ritmos serpenteantes, y esta caracterización de los macizos de flores como grandes trozos de esmalte, Podemos pensar en Klimt, por ejemplo, o en Ensor. Todo esto se va apaciguando, por así decir, hacia un sentimiento de serenidad que se expresa a través de una verticalidad de la composición más, más, más clara que la de, en los estilos anteriores. Siguiente. Todavía queda dentro de este momento un pintor de un interés que cada vez se revela mayor, que es Hermen o Hermenegildo Anglada Camarasa, eh, eh, pintor que pinta mucho tiempo en, en Mallorca, a cuyo paisaje pertenecen estos árboles en flor, en este caso de un modernismo simbolista, si cabe emplear esta, esta expresión, muy vivo, muy, muy poético y plásticamente muy valioso. O bien, siguiente, en estos cuadros con personajes, sea andaluces, sea en este caso valencianos, es decir, tampoco hay aquí esta especie de separatismo, digamos, estético. De, eh, en este caso son unas valencianas ataviadas de fiesta eh, con todo este lujo extraordinario del traje levantino y con esta policromía y esta cosa tan modernista, pero de un modernismo, como digo, muy evolucionado, de Anglada Camarasa. Siguiente. Dentro de esta tendencia del noucentismo podemos incluir también a un pintor muy interesante, que es Mariano Fide la Serra, a quien pertenece este paisaje parisiense, también dentro de una estética nueva, eh, ya apoyándose en rectas, en un sistema ortogonal de verticales y horizontales y con unos colores en tonos claros más apaciguados que en los pintores anteriores. Siguiente. Pero tenemos, en cambio, un pintor plenamente realista, en el sentido más exacto de la palabra, que es Francisco Francesc Jimeno, a quien pertenece esta espléndida cabeza, que sigue, como ven ustedes, pues lo que se ha llamado, ya digo anacrónicamente, el realismo español del siglo XVII o del siglo XVIII. Tienes una cabeza que nos hace pensar más directamente en el greco, en Velázquez o en Goya, que en cualquier pintor francés contemporáneo. Otro. Dentro del noucentismo ya más avanzado nos encontramos con un hasta cierto punto seguidor de Nonel, que ven ustedes aquí, que es Xavier o Javier Nogués, extraordinario dibujante, decorador gráfico de una gracia extraordinaria, y que eh, en sus obras eh, al óleo, en sus cuadros, como este de la feria, pues nos presenta. ...una realidad eh, cotidiana con ciertos eh, datos humorísticos e eh, ilustrativos... ...pero al mismo tiempo con un cuidado plástico hacia una composición más clara... ...que se aprecia en la dominante que dan en este cuadro los eh, rectángulos blancos... ...de los toldos de, las, de los puestos que producen una especie de superficie geométrica... ...que avanza hacia nosotros dejando las verticales de los personajes en un segundo término... ...dentro de una composición bastante moderna para su momento. Siguiente. O nos encontramos con el estupendo pintor José de Togores... ...que este sigue una especie de plasticismo un poco casi medieval, pudiéramos decir... ...de una fuerza y de una rotundez eh, formidables... ...que hacen de él uno de los pintores más originales del momento en Barcelona. Siguiente. Mucho más delicado y quizá el más delicado de los noucentistas catalanes... ...es este pintor que ven ustedes aquí, que es Joaquín o Joaquín Suñer. Este es un retrato de un familiar suyo que se caracteriza por esta extraordinaria delicadeza... ...por este misterio, por esta aura un poco italianizante, un poco florentina que hace hasta cierto punto a Suñer un poco primo lejano de Modigliani, aunque empleen unas técnicas muy distintas. Suñé, que es uno de los grandes pintores catalanes del siglo, es la delicadeza, es la gracia, es esta especie de poesía un poco como en suspenso, es esta delicadeza extraordinaria de la materia pictórica y de los colores, tanto en las figuras como en los paisajes. Siguiente. Paisajes en los que dominan... Los olivos y los árboles de unos verdes grisáceos dentro de una composición que todavía tiene ciertas referencias modernistas. Otro. Este es un pintor mallorquín que se llama Chounier, con J. Y estas son unas pastoras mallorquinas. Este es un pintor un poco aparte de todos los demás y por esta razón bastante difícil de clasificar, con este aire como agreste, rústico, un poco naíz, pero al mismo tiempo de una extraordinaria ciencia pictórica. Siguiente. Y ya este cuadro, evidentemente, está pintado eh, quizá en una fecha límite ya del periodo que me corresponde, pero en fin, había que citar a Miguel o Miquel Villar eh, como un pintor que sigue su propia trayectoria dentro de un neoplasticismo muy particular. En este caso, la influencia del, del autorretrato o de la alegoría de la pintura de Vermeer de Delft es evidente, es casi, es casi, casi un pastiche, pero con una, con una seguridad, con una fuerza de volúmenes, etcétera, muy propia de lo que se llamó la vuelta al orden después del cubismo, el retorno al orden, eh, y que se, se implantó realmente en toda Europa hacia los años 30. Hubo un momento como de fatiga de las vanguardias y se volvió hacia un arte eh, de mayor serenidad, y precisamente el arte de Miquel Villa eh, se integra en él muy fácilmente dentro de esta esfera novecentista o mediterránea no a que me he referido últimamente. Otro. Hay también, ya ya lo veremos el próximo día, eh, pintores catalanes que van a residir a París. Uno de ellos es Grausala, que ven ustedes aquí, muy influido por los temas de la Belle Époque. Siguiente. Y la Guerra Civil va a promover el exilio voluntario o involuntario, pero en todo caso forzoso, de eh, muchos pintores y artistas, entre ellos este que ven ustedes aquí, Antonio Antonio Clave, que sigue viviendo en París en nuestro tiempo, y a quien pertenece este bodegón, Clave, que es uno de los grandes pintores de la Escuela Española de París, a la que me referiré el próximo día. Otro, en fin, hay un pintor mundano de quien ustedes han tenido ocasión de ver aquí una enorme exposición durante todos los meses, de, de tres meses lo menos, de este invierno, que es eh, José María Sert, y aquí ven ustedes un aspecto del oratorio destruido del Palacio de Liria, de los Duques de Alba, en Madrid. El oratorio del Palacio de Liria, eh, eh, que es un ejemplo muy característico de esta pintura de Sert, eh, un poco Miguel miguelangelesca, aunque superficial, grandilocuente, eh, es que ha sido muy atacada, pero que tiene, sin duda, una potencia... Plástica, ...especialmente cuando la vemos en su tamaño... ...y unos efectos de trompeleil, de trampa antojo... ...de, de eh, perspectivas de abajo arriba, etcétera... Eh, ...de un atractivo enorme y esto explica verdaderamente... ...el enorme éxito que ha tenido su exposición... ...en el Palacio Velázquez del Retiro hasta hace muy pocos días. Vamos a pasar a otra, a otra región, siguiente... Y arrancamos de un pintor realista, que es Ignacio Pinazo, un pintor un poquito más moderno que Martí Alsina, que es el que inicia esta serie de pintores luministas con una pasta pictórica muy, muy fuerte, muy brava, muy, muy esplendorosa. Este es un autorretrato de, de Ignacio Pinazo, ya viejo y autor siguiente de, siguiente, de eh, muchos temas de desnudos femeninos tratados con la desenvoltura y la fuerza del boceto que ven ustedes aquí y de una enorme cantidad de temas porque es un hombre, es, es un hombre que tra, tra, trató una enorme cantidad de cuadros muchos de los cuales dejó inacabados por una especie de impaciencia eh, que, que le hacía empezar otra cosa, pero de hecho fue el, el, el labrador que aró por vez primera ...esta pintura moderna, este territorio de la pintura moderna valenciana... ...que no es impresionista, que es una pintura cuyo luminismo... ...como digo, no se basa en la pequeña pincelada... ...y en los medios tonos de los pintores de la Escuela de París... ...sino que eh, obra a través de unos grandes eh, volúmenes... ...de luces y de sombras, por lo cual la pintura valenciana de la época... ...y en general la pintura española de la época, más que impresionista... ...está muy cerca de los maquiaioli italianos... Siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos un tema que es al mismo tiempo luminista y realista en relación con los trabajos del campo. Aquí no se trata de un folclore de zarzuela en el que todo el mundo canta y baila sin hacer nada. Aquí es un señor que trabaja. Y esto es una obra de Martínez Cubells, que es una dinastía de pintores. Este es el padre. Dentro de este realismo a la valenciana que se basa en los contrastes de luz y en las formas muy rotundas y en una ejecución muy fuerte con pinceladas grandes y valientes. Siguiente, dentro de este aspecto, ocupa una posición muy particular don Antonio Muñoz de Grain. Muñoz de Grain yo creo que es un genio al cual todavía no se había hecho justicia en España. Pueden ustedes ver de él, actualmente en la cafetería del Círculo de Bellas Artes un enorme, espléndido, absurdo cuadro de Don Quijote y los molinos de viento y, la, y, la, y al mismo tiempo las lavanderas en primer término, etc. Una especie de toboso lacustre absolutamente extraño. Aquí tenemos un cuadro plenamente simbolista de Muñoz de Grain, que es Cristo meditando frente al lago de Tiberiades por la noche con esta magdalena arrodillada detrás de él, oculta en la sombra de una roca y todo este juego de luces tan misterioso tan simbolista verdaderamente de las hogueras que los pescadores han encendido a la orilla del lago de la luz de la luna o de, la, de, la estrell, de las estrellas ...que asoman por la parte superior izquierda... ...y el rielar de la luna en el lago... ...que da sus reflejos en las rocas... ...y en la túnica blanca de Jesús... ...y crea sobre su cabeza una especie de ureola. Realmente Muñoz de grain es un, un simbolista muy retardado... ...si queremos, como época... ...pero muy valioso... ...y verdaderamente, yo espero impacientemente... ...que España cumpla la deuda que tiene con él... ...y se celebre de una vez una gran exposición... ...Muñoz de grain o de Grein, como dicen otros marfinos... ...y eh, nos enteremos por fin de quién es este señor... ...que era, por lo demás, veneradísimo por Picasso. Siguiente. Ahí tenemos un cuadro mío de Grain, ...que es una escena de la inundación... ...la inundación, de estas inundaciones del Turia terribles... Eh, ...que eran típicas de, de, de la época... Y aquí vemos a un huertano desnudo subido en el techo de su casa, tratando de salvar y mirar al resto de su familia, todo dentro de una composición muy movida, todavía muy modernista dentro de su simbolismo, y al mismo tiempo con todo este realismo social que implica el hecho de esta especie de condena de estos campesinos que están sujetos, a las inclemencias de la, de la naturaleza sin que eh, la sociedad se ocupe demasiado de ellos. Siguiente. Aquí tenemos un cuadro entre realista, simbolista y modernista verdaderamente exquisito de Muñoz de Grain. Es el Chubasco en Granada del Museo de aquí del Casón. Y es una granada que no ha existido nunca. Muñoz de Grain se inventa granada. Esta granada no existe. Eh, ha, hecho una serie, ha hecho una especie de composición con el, unos trozos del darro, un puente poco más o menos semejante a uno que hay en Granada, una portada de otro palacio que he visto en otro lado, y ha hecho un poco como hacía Martín Rico, su contemporáneo, con los paisajes venecianos, que eh, reunía varios edificios para conseguir una Venecia más perfecta, por decirlo así. Se ha conseguido una especie de quinta esencia de Granada, con este aire melancólico, nostálgico, que le da este chubasco, que ese es el título del cuadro, chubasco en Granada, que hace que brillen de repente todos estos valores intermedios de los grises del agua. Siguiente. Evidentemente, el gran, el monstruo, el genio valenciano es Joaquín Sorolla y Bastida, eh, conocidísimo con unos éxitos espectaculares en todo el mundo, triunfador de la exposición de París de 1900 en la que obtuvo el, el gran premio, la gran medalla, la medalla de honor de la exposición, triunfador en todos los certámenes internacionales de su tiempo, con una clientela adinerada de todos los, de todos los países, con la Hispanic Society de Nueva York, que le encarga el friso de las regiones españolas, el, el llamado Sorolla's Room, y un pintor de una fuerza, de un verbo, de una, de una plasticidad, de un brío extraordinario, a quien no hay que pedirle simbolismos ni cosas misteriosas, pese a que, como todos ustedes saben, ha pintado cuadros en relación con el realismo social, como Triste Herencia, que es un cuadro no hace muchos años que fue adquirido por la autonomía valenciana, que representa a unos niños eh, deformes por por ser hijos de alcohólicos medio paralíticos que están tomando baños de mar eh, con unos hermanos de San Juan de Dios o bien eh, la bestia humana, no la bestia humana triste eh, digo triste herencia trata de blancas o bien sobre todo el más conocido de todos del Museo de Madrid que es y aún dicen que el pescado es caro en el que vemos tratado con una gran sobriedad realista un tema de un joven pescador que eh, a quien se está haciendo la respiración artificial porque se ha ahogado en el momento de la pesca Así pues, Sorolla verdaderamente, sin grandes exquisiteces, es, no, 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 no pase tan no, no, ya puede pasar. Es un pintor de una, de una fuerza plástica, verdaderamente es un gigante. Aquí tenemos un boceto de San Sebastián y nos damos cuenta de la manera de trabajar de, de rapidez y de brío de este hombre, hasta que de repente cayó fulminado con una hemiplegia y a sus últimos años no pudo hacer, cayó en el momento en que estaba pintando, en su casa de aquí, de la calle de Martínez Campos, y cuyo museo, evidentemente, es eh, Vera Sorolla vivo, verdaderamente, en todo. Y ya eh, se arrastró una vida eh, de enfermo durante muy pocos años hasta que desapareció. Fue una desaparición repentina del astro mayor, del más brillante, seguramente, de la pintura valenciana, de no diré de todos los tiempos, pero por lo menos desde hacía dos siglos. Siguiente. Y en sus últimos cuadros hay ya no hay ni impresionismo ni luminismo ni tiene nada que ver con los maquiavoli italianos hay como en este hermosísimo paisaje del Puente de María Cristina de Sevilla una eh, digamos relación eh, impensada con los Fauves franceses con Deren con Flannagan etc., ...con esta alegría extraordinaria del color, esta fuerza cromática que parece explotar por todas partes... ...esta manera de tratar el cielo también como una especie de temblor permanente. Sorolla es evidentemente uno de los grandes grandes pintores y no le hace falta estar en ninguna vanguardia ni retaguardia... ...por lo demás reconozcamos que fue uno de los primeros que hizo el viaje a París porque le dieron una beca para Roma y su primera intención en cuanto llegó a Roma fue salir para ver París primero. Es decir, que fue uno de los primeros eh, que tuvo noticia directa de lo más nuevo que se fraguaba en la Europa del 900. Siguiente. Aquí tenemos un retrato de una de sus hijas en la playa de, de Valencia con esta... Atrevimiento extraordinario, estos cuadros de blancos sobre blancos, con empastes enormes y con unas pinceladas tremendas, que no tienen nada en absoluto que ver. Recuerden ustedes la maravillosa exposición Monet de aquí, de hace un par de temporadas. Eh, la manera de trabajar los impresionistas franceses es totalmente distinta. Y en cambio, siguiente... ...es la misma que otro pintor que ha tenido una influencia enorme en la escuela madrileña... ...también de origen levantino, que es Cecilio Plá. Cecilio Plá, tanto a través de sus ilustraciones de blanco y negro, de ABC... ...como de sus cuadros, como de su cátedra en la Escuela de San Fernando... ...influyó muy favorablemente en esta luminosidad de la pintura española... ...que apartándose del modernismo este un poco variopinto... Eh, ...busca el equilibrio, el equilibrio mediterráneo en estos valores muy altos... ...de blancos y, y rosas, malvas, azules claros, etcétera... ...todo ello dentro de una gama de una luminosidad extraordinaria. Siguiente. Aquí nos encontramos con un cuadro bastante inesperado... ...y muy simbolista, por cierto... Eh, que yo creo que muchos de ustedes no adivinarían de quién puede ser. Esto es un cuadro de juventud de Julio Romero de Torres, uno de los cuatro grandes cuadros que decoran el vestíbulo del Círculo de la Amistad en Córdoba, y es precisamente una obra simbolista, eh, puramente simbolista de Romero de Torres, que va a ser después un pintor simbolista muy sui generis, porque el simbolismo de Romero de Torres va a pasar de esta cosa evanescente de bosque sagrado y de casi hiperbórea, siguiente al tema andaluz, al tema de cante Cantejondo, como por ejemplo en este detalle del retablo del amor del Museo de Barcelona, en el que vemos todos los lugares comunes magnificados, pero los lugares comunes que son los de Lorca, en fin, no nos engañemos, no es que Romero de Torres sea el, el como siempre se ha dicho, el señorito que le gusta el flamenco, es un señor en el que ha conseguido que... El pueblo andaluz se identifica con él como con ningún otro pintor moderno, verdaderamente. Y esto realmente es un, es un hecho indiscutible. Los cordobeses y los no cordobeses veneran verdaderamente a Romero de Torres. Nos parezca bueno, malo o regular. Y en el fondo les tiene sin cuidado porque han encontrado en él esta expresión de copla andaluza que iban buscando y que no habían encontrado todavía, sino en una anécdota un poco pueril en los pintores costumbristas. En algunos casos, siguiente... La calidad pictórica eh, está un poco al, al unísono con la intención y se producen obras muy hermosas como esta musa gitana del Museo de Arte Moderno de Madrid con la silueta del guitarrista y todo este fondo como prerrafaelista de una especie de Andalucía soñada con sus caseríos sueltos bajo una luz de atardecer. Esto evidentemente es no podemos condenarlo. Y yo lo digo porque es que eh, durante 50 años se ha pasado la gente abominando de Romero de Torres. Ni podemos condenar a Romero de Torres, ni podemos condenar a la pintura regional, como sería absurdo seguir condenando a la pintura de historia. No se puede condenar a los pintores por sus escuelas y hay pintores buenos haciendo cosas ridículas y pintores malísimos haciendo cosas muy serias. Siguiente. Aquí tenemos en cambio la escuela del norte el País Vasco, con Aurelio Arteta, estos náufragos muy poscubistas, muy influidos por las últimas tendencias eh, francesas, pero al mismo tiempo queriendo conservar esta cosa de raigambre eh, cántabra, de fuerza eh, viril, en la, en la expresión tanto del paisaje como de los personajes. Siguiente. Muy bien, Iturrino. Iturrino, muy interesante pintor, ...muy cerca y muy influido por el movimiento Ford... ...en algunos momentos casi paralelo en su evolución a Matisse... ...en este caso lo vemos como pintor de jardines... ...unos jardines que, como ven ustedes tienen una cosa exótica... ...que hace pensar más en Gauguin que en Roussignol... ...siguiente... ...o bien Ricardo Baroja, hermano del escritor... ...y gran aguafuertista... ...y un pintor muy interesante... ...tanto de los barrios bajos madrileños... ...como de los puertos del norte... ...que eh, retrata con esta especie de... ...sentido literario... ...pero al mismo tiempo muy pictórico. Otro. Echevarría es uno de los... ...buenos pintores también vascos de ese momento... ...y nos ha dejado... ...bastantes retratos de la generación del 98... ...unamuno ha sido... Así como Tolstoy es el, pintor, el, el autor favorito de casi todos los pintores realistas eh, rusos de mediados o de la segunda mitad del siglo XIX, Unamuno ha sido verdaderamente el favorito de casi todos los pintores y escultores españoles de hacia 1910, 1915, 1920. Allí nos encontramos su retrato por Echevarría, con este aire un poco como de pájaro, como de águila, pero dentro de un colorido muy fob. Siguiente, otro. Y aquí tenemos a otro personaje importante de la generación de 98, también pintado por Echevarría, Azorín, delante de las murallas de Ávila. Comparen ustedes ahora, eh, vean esta manera de pincelada grande pero blanda que tiene Echevarría, muy particular, con la pincelada grande y dura que tiene Zuruaga, que vamos a ver inmediatamente después. Siguiente porque vamos a seguir con la Galería de los Españoles Ilustres, el retrato del doctor Marañón por Ignacio Zuluaga. Ignacio Zuluaga y Barres, muy entusiasta de la cultura hispánica, nada, eh, nada enemigo de su país, evidentemente, en absoluto. En Zumaya crea un verdadero museo, pero al mismo tiempo enamorado de las glorias hispánicas, eh, muy dentro de la generación del 98 al mismo tiempo, de la cual saca amigos tan importantes como Marañón, Ortega y Gasset, Valle Inclán, Pérez de Ayala, etcétera. etcétera. Tenemos el retrato de Marañón. Los retratos de Zuluaga suelen tener un paisaje, eh, un paisaje expresivo. Es un pintor muy expresionista, con grandes nubarrones, delante del cual se recorta... En, ...en más pálido los valores claros de la cara y de las manos de los personajes... ...y de las camisas o libros que puedan tener. Aquí tenemos delante un tintero y un microscopio... ...que se refieren a las actividades simbólicamente de Marañón... ...como escritor y como investigador. Siguiente. O bien, Aquí tenemos uno de los dos retratos de Manuel de Falla. Este es el retrato que hay en París en la Biblioteca Española... ...un Manuel de Falla también... ...con sus partituras y su tintero... ...que por cierto ven ustedes que es casi el mismo tintero... ...que tenía, que tenía Marañón... ...es un tintero de talavera... ...estamos siempre en toda esta especie de cosa... ...de lo hispánico a, todo, a, a toda costa... ...con las torres de la Alhambra al fondo... ...y un paisaje también de nubes muy fuertes... ...aquí se aprecia muy bien la técnica... ...de Zuluaga... ...dibujante eh, muy recio... ...y con una pincelada a base de unos frotes muy enérgicos, como se puede ver en la manera de estar pintado todo ese cielo. Otro. como El retrato del torero Juan Belmonte, los, en el momento en que los toreros estaban en una relación muy directa con la crema de la intelectualidad, y esto explica, por ejemplo, la amistad y la admiración por Sánchez Mejías que tenían los, los ...los poetas de la generación del 27... ...como Lorca, Alberti, etcétera... ...y el, el, la admiración por Belmonte... ...que tenían los intelectuales... de la generación del 98... Y ...tenemos pues un Belmonte... En, ...en un prado... ...que domina una plaza de pueblo castellano... ...con un fondo de nubes también... ...de nubarreno sombrío... ...que le dé este aspecto trágico... ...el trágico a la española... Eh, ...con una gama sorda... ...pero al mismo tiempo un poco agria... Eh, ...muy característica de... ...de Zuluaga con esos grises un poco chirriantes del traje de luces. Siguiente. El tema Zuluaga llegó a preocupar mucho a los, a los escritores españoles... ...de la generación del 98 y el propio Ortega Gasset... ...escribió uno de sus ensayos sobre la estética de Gregorio el Botero. Gregorio el Botero es este personaje que ven ustedes aquí pintado por eh, Zuluaga... con un paisaje segoviano, con una alusión por lo demás, como ven ustedes, a la Plaza de Toros, están todos los elementos juntos. Siguiente. O bien este tremendo eh, cuadro del Cristo de la Sangre con esta cosa. Que no es de. no es, es. es muy curioso, no es.. es como Goya. No es ni en favor ni en contra. Quiere decir que esto no quiere decir que, que Zurbaga sea un pintor devoto pero tampoco que sea un pintor anticlerical él encuentra la fuerza de toda esta especie de devoción un poco un poco sangrienta un poco terrible que después va a expresar solana con un carácter más agresivo otro el tema de la, el tema erótico que en la pintura española es relativamente raro aparece en zuluaga con todos los caracteres de la españolada cosa que es o sea que es un patriotismo subgéneris. Con, ...con las señoras desnudas... ...con mantilla de blonda y un clavel en la mano... Eh, la, ...las formas todavía son muy modernistas... ...no olvidemos que Zuluaga se formó en París... ...y pasó largos años en París... ...y si no hubiera sido por la guerra mundial... ...por la guerra de 1914... Eh, ...que hizo la presencia de los extranjeros en Francia... ...muy penosa... Eh, ...se hubiera quedado allí... ...por lo demás se había casado con una señora francesa... ...y, y eh, los temas en este caso... Eh, la influencia eh, lejana que puede haber es la influencia de Goya, puesto que en Zurroga casi siempre hay referencias hacia la pintura museal española. Otro. Este es el retrato de la gran poetisa franco-rumana, eh, la Condesa de Noailles, Y este es un cuadro que eh, ha sido expuesto... A, a mí me tocó a última hora elegir los cuadros de fin de siglo de la expresión del Petit Palais de París de los cinco siglos de pintura española y me había correspondido el 18 y el 19 pero el 19 por fin me, me dieron una especie de de traspase de los últimos años y como fallaba, faltaba Zurbarán yo sabía que Zurbarán interesaba mucho en París elegí entre los cuadros expuestos esta este retrato de una poetisa francesa que tuvo un enorme éxito inmediatamente incluso antes de la exposición y aparecía reproducido en la prensa francesa parisiense de ahora y aquí nos encontramos con una mezcla muy hábil de espíritu cosmopolita y de hispanismo racial, al mismo tiempo una señora de aire exótico, con, en una postura eh, curvilínea muy relacionada con la cosa decorativa del art nouveau, del modern style, y al mismo tiempo con esta cosa de expresividad, con estos nubarrones, con toda esta... ...especie de, de naturaleza agreste... ...incluso en estas hojas como puntiagudas... ...como de pita de primer término... ...que en la que se basa el hispanismo... Eh, ...zuluagresco. Siguiente. En Asturias nos encontramos con un pintor... ...muy interesante que se llama Evaristo Valle... ...quien ha merecido... Muy, eh, ...hace muy pocos años... ...una fundación y un museo que lleva su nombre... ...y estos temas de máscaras... Eh, ...de pueblo... Es una cosa muy muy característica de estos cuadros un poco grotescos, un poco goyescos, de Evaristo Valle. Siguiente. He querido traer otro pintor asturiano importante y en aquella época, aunque este cuadro sea posterior al periodo que aquí examinamos, que es eh, Joaquín Vaquero ba Palacios, ah. eh, pintor también de paisajes asturianos, pero sobre todo de paisajes de Castilla, como este que ven aquí. Siguiente. En este Madura, el, el, el tema extremeño ha sido pintado por bastantes pintores. El más conocido fue Eugenio Hermoso, que pintó cuadros casi perrafaelistas dentro de su aspecto eh, folclórico, como esto a la, fe, a la fiesta del pueblo, que es un cuadro que no está expuesto, por cierto, propiedad del Museo de Arte Moderno de Madrid, y que eh, tiene un encanto popular innegable. Eugenio Hermoso más tarde eh, derivó hacia una posición más académica y perdió esta especie de ingenuidad que, digo, que lo hace semejante eh, dentro de eh, su esfera regional extremeña, lo hace un poco participar de aquella ingenuidad simbolista de los pregrafialistas ingleses, de una manera inopinada, inesperada y extraña. Siguiente. Otro pintor extremeño, en, en este caso ya eh, mucho más reciente y recientemente fallecido, Godofredo de Ortega Muñoz, eh, pintor de estos temas que eh, tienen su origen en, en los años ya posteriores a la Guerra Civil. Siguiente. Fue muy importante José Aguiar, quizá uno de los más importantes eh, pintores canarios, aunque eh, lo superó como fama, el modernista, decorativo y simbolista eh, Néstor. Pero Aguiar tiene esta cosa también como poscubista, como novecentista como mediterránea, que da a algunos de sus cuadros, como este que ven aquí, no a todos, pero a algunos de sus cuadros, esta especie de pesantez, de buena pintura, que es muy interesante. Aunque dentro, como ven todo ello, de una posición, hasta cierto punto, cauta, es decir, no de tirar la casa por la ventana. Siguiente... O Gregorio Prieto, pintor de la Mancha, que felizmente vive todavía, y cantor de taormina, de estos idilios de marineros paseándose por las ruinas del teatro griego, eh, con eh, una, un cosmopolitismo muy curioso dentro de un pintor eh, de las estepas, digamos, manchegas. Siguiente, pereducado en Osford. Por otra parte, nos encontramos ya con la escuela madrileña y que nos lo terminamos. Esto es un ejemplo del de único pintor, creo yo, que merece el calificativo exacto de impresionista en la pintura española, que es Aureliano de Beruete, que estaba muy en contacto con París, que iba mucho a París, y que nos daba del Manzanares, aprovechaba cuando el Manzanares salía de madre para pintar este espléndido Manzanares, que es muy raro, verdaderamente, y con este Manzanares casi veneciano, toda esta luminosidad extraordinaria del caserío, de los, de los tenderetes de las lavanderas que entonces lavaban en el Manzanares, y que ven ustedes la ropa tendida a lo largo de la orilla, y el fondo luminosísimo, extraordinario, con un recuerdo de Goya, de la masa del Palacio Real y de San Francisco el Grande. Siguiente. Dentro de esta escuela muy directamente relacionada con la Academia de Bellas Artes de San Fernando, nos encontramos con Eduardo Chicharro, pintor también muy importante, a quien se debe este cuadro, que se titula Dolor, que es también, y tampoco está expuesto, del Museo de Arte Moderno de Madrid, y que dentro de esta especie de concentración emocional eh, nos da una estampa muy, muy hispánica dentro de una concretización regional indeterminada, porque esta señora es lo mismo, puede ser de una región que de otra. Siguiente o bien Álvarez de Sotomayor, aquí tenemos el retrato de su esposa, aunque lo típico de Sotomayor es el tema gallego, con romerías y merendolas, con campesinas de pañuelos rojos en la cabeza, eh, que recuerdan bastante la pintura del, del ruso Archipov, con, a quien seguramente no conocía, y que fue también un académico influyente, eh, muy odiado por unos y muy admirado por otros. Siguiente. En fin, y con esto termino por hoy, nos encontramos con el caso único, con el rara avis, con el mirlo negro, blanco y no sé de qué color, que es José Gutiérrez Solana, pintor madrileño nacido en Santander, si es que es posible estas dos cosas, pero así es. Hay quien tienen ustedes con cuello de pajarita en la parte derecha de este cuadro que representa la Sagrada Cripta de Pombo, en la calle de Carretas, donde se reunía Ramón Gómez Serna con los intelectuales y críticos más modernos de su época. Aquí, en este café, en este subterráneo, en este sótano del café de la calle de Carretas, del café de Pombo, que todavía en los espejos, como bien ustedes conservaba la imagen de los antiguos románticos que iban a aquel café, todavía quedó impresa en el espejo, aquí en este café se reunía eh, en Tertulia eh, Ramón con Bergamín, con Salaverría, con Solana, con Manuel Abril, etcétera, etcétera, con toda la intelectualidad más abierta a las tendencias de vanguardia y precisamente por este café, por esta sagrada cripta pasaron los esposos de Loney, pasaron una enorme cantidad de pintores, de músicos, de escritores muy modernos, es decir, que en el fondo el papel de Ramón Cuyo centenario, por cierto, se celebra este año, espero que se celebre verdaderamente, ha sido un papel trascendental en la apertura hacia las vanguardias a que me referiré en la próxima charla del jueves. Muchas gracias.